0: Hallo zusammen, ich bin Stefan Meerath, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgutunternehmer. Hallo Stefan. Hallo Manuela.
1: Wir sprechen heute über eine Frage, die die Menschen seit sehr vielen Jahrhunderten beschäftigt. Sie lautet, was ist gut und was ist schlecht? Es mhm. wäre natürlich ein sehr großes Thema für einen Philosophie-Podcast. Wir sind uns ein Unternehmer-Podcast und deshalb grenzen wir die Frage ein bisschen ein, was ist ein Guter und was ist ein schlechter Unternehmer? Mhm. Bevor wir versuchen, darauf eine Antwort zu finden, würde mich interessieren. Du bist im Alter von, ich glaube, 33 Jahren Unternehmer geworden.
0: Yep. Ziemlich genau richtig. Und äh, davor habe ich noch Philosophie studiert. Das heißt, ich hätte auch über gut und schlecht reden können, aber das machen wir heute nicht.
1: Ein bisschen. äh, Die Frage wäre, welches Bild hattest du denn damals im Kopf mit diesen 33 Jahren? Du hattest fertig studiert, schon deine ersten Erfahrungen im Berufsleben gesammelt. Was war für dich ein Unternehmer? Wie war das Bild? Was denkt ein Unternehmer? Wie verhält er sich? Wie handelt er
0: also genau genommen hatte ich damals gar nicht das Bild, dass ich Unternehmer geworden bin, sondern ich war damals Programmierer und habe mich selbstständig gemacht. Das war mein Bild. Also wenn mir jemand gesagt hätte, du bist jetzt Unternehmer, dann hätte ich wahrscheinlich aufgehört damit, weil ich bin in der Generation groß geworden, so nach 68ern und so weiter, wo das Unternehmerbild nicht das allerpositivste war. Also Unternehmer waren eher negativ besetzt und dieses Bild hatte ich auch im Kopf. Das heißt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, Unternehmer zu werden. Ich wollte aber frei sein und was Eigenes machen und nicht mehr abhängig sein wie vorher in meiner Angestellten-Tätigkeit.
1: Jetzt bist du seit mehr als 20 Jahren Unternehmer.
0: Fast 30.
1: Stimmt. Mhm. Das muss ich noch mal Okay. Jetzt bist du seit mehr als 30 Jahren Unternehmer, noch mal 10 Jahre mehr. Und du hast in deiner Rolle als Unternehmercoach schon mit tausenden Unternehmern gesprochen. Wie hat sich denn dein Bild im Laufe der Zeit verändert? Welche Situationen waren da ausschlaggebend? Welche Gespräche Mhm. haben dieses Bild geprägt?
0: Ich springe mal ganz weit zurück tatsächlich und zwar springe ich zurück in meine Kindheit. Da gab es Treffen bei meiner Oma und Opa immer. Und äh, da war mein Onkel Unternehmer und mein Vater Finanzbeamter und mein Opa Prokurist. Und die haben dann immer nachmittags am Kaffeetisch über Unternehmerthemen gesprochen. Und es ging immer nur um Zahlen, Steuern und so ein Scheiß. Und ich saß daneben dran und dachte mir, wie zur Hölle kann man sich nicht nur den ganzen Nachmittag darüber unterhalten, sondern das Ganze jede Woche machen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Es war total abstoßend für mich und es ging immer nur um Geld machen, gewinnen und äh, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und das war auch mit das Bild, das mein Unternehmerbild geprägt hat. Und äh, Dann habe ich ja selbst, ich bin selbstständig geworden, aber dann kam so dieses Jahr 2000, New Economy-Phase und so weiter. Und damals hat man sehr stark angefangen, nach Venture Capital zu suchen und ich damals auch. Also plötzlich Venture Capital und bei Venture Capital, da ging es ja um ganz große Zahlen plötzlich. Habe ich Businesspläne gemacht mit 100 Millionen Umsatz in fünf Jahren und ich weiß nicht was. Und ohne es zu merken, bin ich selbst so eine Art, von Unternehmer geworden, weil plötzlich bin ich auch diesem Geld hinterhergerannt und habe es aber gar nicht gemerkt, weil ich so in diesem Rüttel drin war. Und das war dann so das nächste Unternehmerbild, das sich geprägt hat. Ja gut, die meisten Zuhörer wissen, das ging nicht so lange gut. Also im Mai 2003 habe ich dann Insolvenz anmelden müssen und da ist mir dann klar geworden, okay, so dieses Bild des Unternehmers ist es eigentlich auch nicht. Und mir ist klar geworden, ich bin den falschen Dingen hinterhergelaufen. Und die richtigen Dinge zu finden, das hat ein paar Jahre gedauert.
1: Um was es da genau geht, kann man in deinem neuen Buch nachlesen. Kommt im März 2024 auf den Markt. Mhm. Ähm, Du stellst darin den Protagonisten Jan vor und die Schwarzgurt-Unternehmer, die ihn über zwei Jahre hinweg begleiten. Diese Personen stehen für dich, wir sagen es mal so, auf der guten Seite. Ähm, Jans Unternehmerfreund ist allerdings Sven und Sven ist das genaue Gegenteil. Maximal Geld verdienen, koste es, was es wolle und so weiter. Die Frage ist also doch wieder eine philosophische: guter oder schlechter Unternehmer? Woran
0: machst du das ähm, fest? Ich glaube, es gibt sogar. Zwei Sorten von schlechten Unternehmern. Also die erste Sorte von schlechter Unternehmer ist der, der einfach vor sich hinwurschtelt und mal macht. Und der läuft immer in die gleichen Probleme rein. Wenn das Unternehmen wächst, bleibt er in seinen Fachkraftaufgaben drin. Und naja, irgendwann sind es 60, 70, 80, 90 Stunden in der Woche. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Folgeproblemen, weil er hat gar keine Zeit, seine eigentlichen Management- und Unternehmeraufgaben zu machen. Also das ist für mich die erste Art des schlechten Unternehmers, der einfach unreflektiert vor sich hinwurschtelt. Dann gibt es die zweite Art, das ist die, die du angesprochen hast. Das ist der Sven, der hier in meinem neuen Buch unter anderem auftaucht. Und der Sven ist ein Unternehmer, der, äh, naja, der hat halt als erstes Ziel Kohle machen. Und dem ordnet er Alles unter. Das ist einer, der tatsächlich auch an sich arbeitet. Der macht Seminare, wie verkaufe ich. Der fängt an zu lernen, der entwickelt sich. Aber der Fokus ist komplett auf ihn und seinen eigenen Erfolg gerichtet. Eine Extremform von dem Sven, äh, die mögen wir alle nicht. Eine Extremform ist dieser ehemalige Präsident, der hoffentlich nicht wieder Präsident wird. Der denkt auch immer nur an sich. Das ist sozusagen die negative Seite. Und der shift ist tatsächlich für mich ein Unternehmer, der an sich arbeitet und das Ganze macht, um seinen Kunden einen Nutzen zu bieten, um sein Team voranzubringen, die Menschen in seinem Team zu entwickeln. Das heißt, der das Ganze für andere macht. Wenn ich das unterteilen sollte. Es gibt das Modell eines Archetyps. Ein Archetyp ist so eine Art Standardcharakter. Zum Beispiel in Filmen gibt es den Archetyp des Diebs, des Magiers und so weiter. Und dann wissen wir meist schon, okay, was ist das für einer. Und es gibt zwei Archetypen des Königs. Es gibt den guten König und den bösen König. Und der böse König ist immer der, der nur für sich ganz viel Geld und Ländereien und so weiter zusammenraffen will. Und der gute König ist der, der ein Raum, ein Land schafft damit sein Volk gedeihen kann. Sondern das Gleiche lässt sich auf die Unternehmer übertragen. Der böse Unternehmer oder der der schlechte Unternehmer ist der, der eigentlich nur auf sich schaut und seinen eigenen Erfolg, seine eigene Kohle und der Gute, der eben guckt, wo kann ich was zu beitragen, um die Welt zu verbessern.
1: Es werden bestimmt einige Leute sagen, braucht nicht jeder Unternehmer von beiden Seiten etwas, braucht nicht ein Unternehmer auch eine gewisse Boshaftigkeit in manchen Situationen braucht nicht jeder auch eine gute Seite. Wo gibt es denn die Gemeinsamkeiten? Vielleicht kannst du das erklären.
0: Also wenn ich jetzt mal zu dem guten Unternehmer gehe, natürlich muss der gute Unternehmer Entscheidungen treffen. Und nicht alle Entscheidungen sind für alle positiv. Also genauso wie der gute König einen Mörder beispielsweise verurteilen muss, das freut den Mörder nicht wirklich aber er muss es halt nun mal tun, um sozusagen zum Wohl des Rests. Und genau das ist der Unterschied. Natürlich muss hin und wieder der gute Unternehmer Entscheidungen treffen. Er muss irgendwann mal Leute kündigen. Er muss irgendwann mal äh, vielleicht auch Kunden kündigen zum Wohl des Gesamten. Der Andere, der trifft die Entscheidung immer nur zu seinem Wohl. Dem ist Gerade mal egal, ob es den anderen gut geht oder nicht. Also höchstens insofern, dass er sagt, naja, wenn es meinen Kunden gut geht, dann kommen sie öfter und geben mir mehr Kohle. Aber das ist eine Zweckmittelverkehrung, die da stattfindet. Der eine will, dass es den Kunden gut geht, weil ihm liegen die Kunden am Herzen. Und der andere will, dass es den Kunden gut geht, damit er mehr Kohle macht.
1: Es ist in deinem Buch ein bisschen wie in so einem Hollywood-Film denn auch da hat zeitweise der schlechte Unternehmer scheinbar mehr Erfolg. Man merkt, dass der Jan so ein bisschen rüberschielt und auch ein bisschen zweifelt, ob denn der Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, so der richtige ist. Aber am Ende senkt sich natürlich die Waagschale wieder zum Guten. Kannst du denn eine Geschichte aus dem echten Leben erzählen, bei der sich die Story ähnlich entwickelt hat und am Ende das Gute dann auch gewonnen hat?
0: Naja, im echten Leben, ich habe ja gerade schon diesen Ex-Präsidenten genannt, natürlich ist der, gut, man weiß nicht, was zusammengelogen ist und was nicht, aber trotzdem, er hat ein paar Millionen. Ob er jetzt Milliarden hat, weiß Gott alleine, keine Ahnung. Aber er ist bis zum bestimmten Grad damit erfolgreich. Er ist ja auch Präsident geworden, was man nicht so einfach wird. Also auch mit dieser, ich sag mal, schlechten Variante kann man also Erfolg haben. Die Frage ist, woran misst man Erfolg? Oder geht es um Erfolg oder geht es um Erfüllung? Und mir geht es eher um... Um Erfüllung, das halte ich für viel wichtiger, dass ich am Ende meines Lebens nicht ein paar Nullen mehr auf dem Konto habe, die schaden nicht. Aber am Ende des Lebens sozusagen sagen zu können, ja, das war ein gutes Leben, das war ein hilfreiches Leben, das halte ich für den zentralen Schlüssel. Und ich meine, wenn ich jetzt einfach mal auf mich selbst, auf Unternehmercoach schaue, ich hatte diese Zeit, Früher in meinem ersten Unternehmen, wo ich dem Geld hinterher gerannt bin und das Ergebnis war hinterher ein Scheitern. Also ich war 10 Kilo dicker und hatte diverse, äh, na, ich hatte ein deutliches Minuszeichen am Konto vorne dran. Das heißt, am Ende führte es sozusagen zu einer Art von Bestrafung und ab dem Moment, wo ich das bei Unternehmercoach gedreht habe, wo mein Hauptanliegen ist, wirklich meine Kunden voranzubringen und wir haben zum Beispiel bei Unternehmercoach auch keine Umsatzvorgaben oder ähnliches, also jetzt was dann den Blick auch der Mitarbeiter wieder auf den Vertrieb und auf, ich hole aus dem anderen Kohle raus, koste es, was es wolle. Das haben wir ganz bewusst nicht. Also es gibt keine Umsatzvorgaben, keine Zielvorgaben in diese Richtung, um sich mehr darauf konzentrieren zu können, was ist das für ein Mensch und wie können wir dem helfen.
1: Man weiß jetzt aus der Psychologie, dass sich Menschen meist besser bewerten, als es ihr Umfeld tut. Ähm, Woran erkennt man denn als Unternehmer selber, ob man das, was man tut, gut oder schlecht macht?
0: Ich glaube, das ist erstmal ein inneres Gefühl tatsächlich. Wenn man wirklich in sich reinspürt und wirklich auch die Fakten anschaut, dann weiß man ziemlich genau, ob man es gut oder schlecht macht. Schaut mal auf sein Konto und guckt, ist die finanzielle Reichweite bei sechs Monaten oder mehr. Man schaut mal in sein E-Mail-Postfach und guckt, wie sehen die Kundenfeedbacks aus. Man guckt sich mal die Notizen seiner letzten Mitarbeitergespräche an und guckt ehrlich rein, was haben die Mitarbeiter einem gesagt. Und wenn ich mir das ehrlich anschaue, und auch das Feedback meiner Partnerin oder meines Partners, was sagen die über mein Unternehmen, sagen die, hey, toll, dass du so ein Unternehmen machst, oder sagen die, deine scheiß Firma steht dauernd zwischen dir und mir. Wenn ich das ehrlich anschaue, dann weiß ich, ob ich es gut mache oder nicht. Und ich würde gern noch eine Sache ergänzen. Die Frage jetzt zwischen gut und schlecht, die wirkt so nach Null und Eins. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, das ist immer ein Übergang und aus einem schlechten kann ein guter werden und umgekehrt. Wenn ich jetzt meine Story mir anschaue, ich hatte ja auch diese Phase, wo ich voll der Kohle hinterher gerannt bin, in diesem Investorenwahn unterwegs war und irgendwann bin ich da rausgekommen und habe gesehen, hey, im Leben geht es um was ganz anderes. Man kann also diese Entwicklung machen und natürlich Geld hat eine Sogkraft und eine Anziehungskraft. Die Entwicklung kann auch in die andere Richtung gehen, dass man, obwohl man mal auf der guten Seite war, plötzlich verführt wird von ganz viel Kohle und auf die andere Seite wechselt. Also es nicht Null oder Eins, sondern ein Wechselding. Und man muss eigentlich immer ziemlich gut aufpassen, wo bin ich gerade und sich gegebenenfalls dann halt wieder, wieder neu orientieren.
1: Wie man das tatsächlich machen kann, da ist dein neues Buch eine gute Anleitung dafür. Man kann den Weg zwischen dem Guten und dem Schlechten und auch die Zweifel, die einen da begleiten, sehr gut nachlesen. Manche wissen schon, ich sage es trotzdem noch mal, das Buch kommt im März 2024 in den Handel. Man kann es jetzt vorbestellen. Und wer da ähm, den Link dazu braucht, den findet er natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, Stefan, für deine Denkanstöße.
0: Danke, Manu, für die geilen Fragen.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Danke und tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass Du zum besten Unternehmer wirst, der Du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.